0: Weißzeit, der Angel-Podcast von Fisch und Fang und vom Raubfisch. Mit Thomas Kallweit und
1: Markus Heine.
0: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Thomas, heute ist der vierte Advent. Hallo. Ja, ich schaue gerade auf meinen Adventskranz, den ich mir kunstvoll, naja,
1: kunstvoll kann man nicht gerade sagen, aber die vierte Kerze brennt. Hast du da auch irgendwelche Angelköder an deinem Adventskranz? Nee, nur Tannenzweige. <lacht> Aha, keine <Ja>. Boilies. <lacht> und rote Kerzen, so wie, es, so wie es sein muss. Ah, ganz klassisch. Nicht so modern, violett-rosa Gedöns, rote Kerzen, genau. Kein Lametta? Ja, ein paar Nüsse und irgendwelche so komisches Zeugs, ja.
0: Oh, ich dachte, die Nüsse hätten bei dir nicht äh, so eine lange, oder hätten eine größere ja, Halbzeitzeit. Das sind, glaube ich, keine essbaren nüsse <lacht> Heute ist der vierte Advent und das 19. Türchen Darf geöffnet werden? Thomas, ich denke zur Feier des Tages, öffne du es doch einfach.
1: Ja, ich schaue auf unseren Adventskalender und es sind fast keine mehr übrig, ne? nur noch das ganz Große am 24. Und dann okay. schaue ich mal, wo ist denn noch so ein kleiner, oh ja, 19, ich mach's mal auf. Gut, dass du noch so gute Augen hast. Ja,
0: okay. Ei, mein <lacht> Lieblingsthema, schmecken beim Angeln. Oh, was schmeckt man denn mal Angeln? Ich denke ja direkt, Essen am Wasser, oder? Ja, genau. Essen,
1: Kochen am Wasser für die Ansitzangler, ganz großes Thema. Die faulen und gelangweilten Ansitzangler haben genug Zeit zum Essen kochen, oder? Ich weiß, früher, wenn ich mit meinem Kumpel zum Karpfenangel gegangen bin, wir haben nie uns darüber vorher unterhalten, wo wir angeln, auf was wir angeln. Es ging immer darum, was kochen wir. Und was hat das ihr gekocht? Immer, wir haben die tollsten Sachen am Wasser gekocht. Also ich habe zum Beispiel damals, wir haben sogar Artischocken mit Gorgonzola-Soße gekocht oder... Ich habe auch schon mit Kumpels erst kürzlich oder vor ein paar Jahren, haben wir mal eine Pute im Erdloch gekocht. Wie geht das dann? Wir haben den ganzen Tag ein Loch gegraben. Mhm. Dann haben wir da Feuer drin gemacht, bis Holzkohle entstanden ist. Dann haben wir Panik bekommen, weil wir auf einmal Feuerwehralarm im benachbarten Ort gehört. Das hat natürlich <lacht> gequalmt wie nur was, wenn wir das tagsüber gemacht haben. Dann haben wir eine Pute in zehn Lagen Alufolie eingewickelt, reingeworfen, Erde drauf. Und dann haben wir bis abends um 10, 11 Uhr, also so sechs sieben Stunden gewartet. Und dann haben wir die Pute wieder ausgebuddelt. Okay. Ja, und ich kann nur sagen, es war so eine Mini, so eine Babypute, ne? so ein Mini-Pütchen. Also kein Riesentrut. Nein, nein, hier so ja, drei Kilo. Also für zwei Wir waren, glaube ich, zu dritt, wir waren zu dritt. <lacht> ja. ja, und es war eine Offenbarung, also es war eine tolle, wir haben natürlich gerödelt, wir haben da, wir haben so, mit so sehr harten Boden da bei uns, also bis wir da das Meter 20 tiefe Loch gebuddelt hatten, das hat schon richtig, vor allem mit Angelgeräten, ne? wir hatten ja noch nicht mal einen Spaten oder so dabei. Okay. Mit improvisiert, mit Löffeln und Taschenmessern, naja. Es hat auf jeden Fall super geklappt. Ne? Da hört sich auch nach einem großen Spaß an. Ja, war ein super Spaß. Also wir haben immer uns viel Mühe gegeben. Das berühmte Bierdosenhuhn auf dem, auf dem Grill. Und also beim Angeln, man hat ja viel Zeit. Das ist ja das Tolle beim Einsitzangeln. Man hat unendlich viel Zeit für die verrücktesten Sachen. Ne?
0: Vor allem das Bierdosenhuhn, das wolltest du für uns auch mal machen. Du hast das sogar letztes Mal erwähnt, Cola, dass, genau. dass, dass das mit Cola funktioniert.
1: Genau, ich, ich habe kürzlich auf YouTube einen Film gesehen, da machen sie das auch mit Cola, aber wir machen das mit der Bierdose. Es gibt sogar das mit der Faxedose und der Minipute, das gibt's auch, aber äh, ne? ich weiß, gibt es <lacht> Faxe überhaupt noch in der großen Dose?
0: Ich weiß nicht, früher. Hoffentlich. hoffentlich. <lacht> hoffentlich. <lacht> ja, ich
1: denke auch, oh, das ist Kulturgut. Ja, das war Kulturgut. Unsere Jugend, Markus,
0: unsere ah, Jugend. Ah, herrlich. Es gibt ja noch beim Schmecken am Wasser eine ganz andere Thematik. Und zwar ist das ja die Verwertung des Fangs. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja eigentlich ein sehr großes Privileg, dass wir Angler ein Lebensmittel fangen können, von dem wir wissen, woher es stammt, von dem wir wissen, es hatte bisher ein gutes Leben und das höchstwahrscheinlich auch noch gut schmeckt. Genau, das ist
1: ja ein absolutes Privileg. Und ich sag mal, so frisch äh, kann kaum ein Mensch auf diesem Planeten Fisch genießen, wie wir Angler. Ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Sache und das macht die Sache ja auch rund. Ne? Ich weiß, Jungangler, für die ist es das Tollste, wenn die den ersten Fisch gefangen haben und wenn der bei Mama und Papa dann zu Hause auf dem Tisch liegt, ja, das sind, da siehst du nur noch leuchtende Augen, ne? weil das ist so, man, jeder will ja Versorger der Familie sein, auch der Junge in der Familie will der Versorger mhm. der Familie sein und wenn dann die Eltern und die Oma vom eigenen Fisch ist, den man selbst gefangen hat, das ist schon ein ganz tolles Gefühl.
0: Ja, das ist schon ganz interessant. Ich habe ja einen fünfjährigen Sohn, den Leo. Und wenn ich mit dem Angeln gehe, dann sagt er eigentlich, bei jedem Fisch können wir den essen. Und es ist jetzt nicht so. dass ja, so, das er das ist. das ist es, ja auch Zwang, essen. ja? Ja, und das ist jetzt ja auch nicht so. Ich bin ja auch nicht der Verwerter vor dem Herrn, der jetzt jeden Fisch abschlägt. Mhm. Aber äh, es ist anscheinend ein ganz natürliches Bedürfnis von ihm, den Fisch zu essen und dass wir ihn äh, mit nach Hause nehmen. Mhm. Also da fand ich in diesem Zusammenhang übrigens ganz interessant. Wir hatten ja ich glaube, das ist jetzt so ein Monat her, ein Filmdreh mit dem WDR. Und da haben Thomas und ich an einem Karpfenteich geangelt. Und es sollte dann, das ist äh, am 24. November ist es, glaube ich, ausgestrahlt worden, ist auch noch, glaube ich, in der Mediathek zu sehen. Aber da wollten die Herren und Frauen einen Karpfenblau zubereiten. Und wir sollten einen Karpfen dafür fangen. Und äh, die Anna Planken, die Moderatorin, die hatte uns dann, Während der Reportage so gefragt, wie wir denn den Kindern auch das erklären, dass man einen Fisch tötet. Und äh, ja, dieses Beispiel mit meinem Sohn ist ja eigentlich so, dass die eigentlich ist ja die. die <lacht> es ist nicht unnatürlich für ein Kind, dass man einen, einen Fisch tötet, um es zu essen. Ich glaube, das Nein. wird aber erst beigebracht, oder? Genau, das ist das Natürlichste
1: für Kinder äh, von der Welt. Es wird erst als unnatürlich gemacht, wenn irgendeiner sagt, oh, das ist aber eklig oder hm. Ich finde es auch mal witz, witzig, wenn man kleine Mädchen sieht, wie, die haben überhaupt kein Problem, einen Würmer anzufassen oder Würmer auf den Haken zu machen oder einen Fisch auszunehmen, bis dann aber die Freundin sagt, oh, das ist aber eklig. Dann haben sie, fangen sie auf einmal an, ein Problem damit zu haben. Ne? Aber, aber kleine Kinder haben da überhaupt kein Problem damit.
0: Ja, und ich weiß noch, uns wurde ja im Wasser da ein Karpfenblau serviert. Und da muss ich sagen, ich habe mal ganz früher, ich glaube vor 20 Jahren, das letzte Mal Karpfenblau gegessen. und Das fand ich ein bisschen äh, fies. Also der war so wabbelig und äh, hat nicht gut geschmeckt. Aber der uns da serviert wurde, der... Hat erstaunlich gut geschmeckt. Genau, es war ein kleiner Karpfen,
1: das ist natürlich das Geheimnis. Ne? Also ich glaube, der war ja so anderthalb Kilo, zwei Kilo vielleicht. Ich glaube, dass die genau richtig gut schmecken. Natürlich so ein 40-Pfund-Karpfen oder so. Das ist schon, glaube ich, schon eine andere Geschichte. Der ist ja mehr so fetter und geleeartiger. Ne? So die kleine Größe, das ist so die beste Speisegröße, glaube ich.
0: Welchen Fisch isst du denn sonst am liebsten?
1: Also ich esse... Sehr gerne Forellen, vor allem aus dem Mittelgebirge. Das muss keine aus dem Hochgebirge sein. Die schmecken nämlich meistens nach nix. Dann natürlich Barsch und Zander, logisch, aber auch
0: Meeresfische. Also da ist, ist Dorsch, glaube ich, mein großer Favorit. Ja, da stimme ich dir zu. ja Dorsch ist schon lecker. Ich finde Heilbutt auch gut. Dann natürlich so gebeizten Lachs oder so. Ja, klar, das, das geht alles. Ja. Und ganz vorzüglich so 1,20 Meter 20 Zander. Das ist natürlich... Ja, so die schmecken <lacht> natürlich am allerbesten. <lacht> aber ja, <lacht> Vielleicht fangen wir mal ein, Thomas, man weiß oh, es ja nicht. Oh, ja, wir bemühen uns, ja. Aber jetzt wünsche ich dir noch einen schönen vierten Advent. Genau, ich schaue noch meinen
1: Kerzen ein bisschen zu. Ne? Ja, und es ist doch so ein Nüsschen. Ja, ich werde mal eins probieren. Da sieht eins so, das ist, glaube ich, rot bemalt. Das sieht ganz lecker aus.
0: Allen zu Hause auch noch einen schönen Sonntag. Und wir hören uns morgen zum 20. Türchen. Bis dann. Bis morgen.